0: Vrienden, van harte welkom terug bij weer een nieuwe uitzending van Credo. We gaan vandaag spreken bij Credo over de kruisdood van Jezus. We hebben de afgelopen dagen gesproken over de voorbereiding op die kruisdood. En we zullen vandaag aankomen in de hof van Gethsemane. Dat is de plaats waar Jezus zijn doodsangst doorstaat, vlak voordat hij zal worden overgeleverd en uiteindelijk aan het kruis zal sterven. En de nummers die ik vandaag voor ga lezen zijn niet zo heel erg lang. En daarom wil ik een iets langer gebed bidden vandaag. En dat is het gebed. In het Latijn heet dat Vexilla Regis Prodeunt. En in het Nederlands is dat, wordt wel vertaald met, De koningsstandaard komt in zicht. En dat is de hymne die altijd wordt gezongen in de week voor het lijden van Jezus. De zogenaamde Kruishymne. Dus de Goede Week. En we gaan deze, uh, dit gebed als openingsgebed bidden. Dan zullen we daarna gaan spreken over de kruisdood van Jezus. En dat betekent dat we gaan behandelen de nummers 612 tot en met 618. Maar we zullen dus eerst de hymne van het Heilige Kruis gaan bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De koningsstandaard komt in zicht. Het kruismysterie straalt zijn licht, waaraan men het vlees gehangen heeft, van hem die het vlees het leven geeft. Aan harde spijkers uitgerekt, de armen weerloos uitgestrekt, hangt hier het heilig offerlam, dat elke zonde op zich nam. Maar zij verwonden hem nog meer, zijn hart gestoken door een speer, wordt waterbron en bloedfontein, wast ons door bloed besmeurden rijn. Wat koning David heeft gedicht, blijkt hier waarachtig onderricht. Zijn zang vervult zich in zijn zoon, het kruishout is Gods koningstroon. Wat deze boom zo stralen doet? Het koningspurper van Gods bloed. Wat doet hem uitverkoren staan? Hij raakt Gods eigen lichaam aan. En wat er in zijn takken hangt? De losprijs die ons kwaad verlangt. De weegschaal droeg die prijs zo hoog omdat de zonde zo zwaar woog. Het kruis ontnam de hel haar prooi, Geen boom in geur en vrucht zo mooi, De boom die alle prijzen wint, En nergens zijn gelijke vindt. Dit lijdensaltaar vreemd versierd, Waaraan het lam zijn offer viert, Het leven dood, dat in het graf, Het leven door de dood hergaf. Wees zegevierend kruis gegroet, Verlossend kruis dat hopen doet, Geef vromen groter heiligheid. Scheld schuldigen de schulden kwijt. Drie ene God die eeuwig leeft. U loven al wat adem heeft. U redt ons door het heilzaam kruis. Breng ons voor eeuwig bij u thuis. Amen. Nou, we gaan naar deze prachtige kruishiemde. Die spreekt over het heilig kruis als een boom. Waaraan Jezus te lijden hangt. Te sterven hangt. De levensboom. Gaan we spreken over de nummers... 612 tot en met 618. De doodsangst in Gethsemane. De beker van het nieuwe verbond, waarop Jezus bij het laatste avondmaal vooruitgelopen is door zichzelf aan te bieden, ontvangt hij vervolgens uit handen van de Vader in zijn doodsangst in Gethsemane. Door gehoorzaam te worden tot de dood. Jezus bidt, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij drukt zo de afschuw uit die de dood betekent voor zijn menselijke natuur. Zijn menselijke natuur is immers, evenals de onze, bestemd voor het eeuwige leven. Bovendien was zij, anders dan de onze, volkomen vrij van de zonde die de dood veroorzaakt. Maar bovenal is de menselijke natuur van Jezus, opgenomen in de goddelijke persoon van de leidsman ten leven, van de levende. Door met zijn menselijke wil ermee in te stemmen dat de wil van de Vader geschiedde, aanvaardt hij zijn verlossende dood om in zijn eigen lichaam onze zonden op het kruishout te dragen. De dood van Christus is het unieke en definitieve offer. De dood van Christus is zowel het paasoffer dat de definitieve verlossing van de mensen door het lam dat de zonde van de wereld wegneemt, bewerkstelligd als het offer van het nieuwe verbond, dat de mens de gemeenschap met God schenkt, omdat het hem met God verzoend door het bloed dat voor velen vergoten wordt tot de vergeving van de zonde. Dit offer van Christus is uniek. Het is de voltooiing van alle offers en overtreft die nog. Het is allereerst een gave van God, de Vader zelf. Het is de vader die zijn zoon overlevert om ons met hem te verzoenen. Tegelijkertijd is het een offerande van de mens geworden zoon van God, die uit vrije wil en uit liefde zijn leven aanbiedt aan zijn vader door de heilige geest, om onze ongehoorzaamheid weer goed te maken. Jezus stelt in de plaats van onze ongehoorzaamheid zijn gehoorzaamheid. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één allen worden gerechtvaardigd. Door zijn gehoorzaamheid tot de dood heeft Jezus de plaats ingenomen van de leidende dienaar, die zijn leven als een zoen offer geeft. Toen hij de zonde van velen droeg, die hij rechtvaardigt door zelf hun zonde op zich te nemen. Jezus heeft voor onze fouten geboet en voor onze zonde aan de Vader genoegdoening gegeven. Op het kruis volbrengt Christus zijn offer. Het is de liefde tot het uiterste toe, die aan het offer van Christus zijn waarde van verlossing en herstel, verzoening en genoegdoening verleent. Hij heeft ons allen gekend en bemind in het offer van zijn leven. De liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien dat één is gestorven voor allen. Maar dan zijn alle gestorven. Geen enkele mens ook al was hij nog zo heilig, was in staat de zonde van alle mensen op, te, op zich te nemen en zich als offer voor alle aan te bieden. De aanwezigheid in Christus, van de goddelijke persoon van de Zoon, die alle mensen overtreft en tegelijkertijd omvat, en die hem aan het hoofd stelt van heel de mensheid, maakt zijn verlossend offer voor alle mogelijk. Door zijn heilig lijden op het kruishout heeft hij voor ons de rechtvaardiging verdiend, leert het concilie van Trenten. Het onderstreept hiermee het unieke karakter van het offer van Christus als oorzaak van eeuwig hel. En de kerk vereert het kruis wanneer zij zingt Ik groet u kruis, want gij slechts zijt mijn hoop. Onze deelname aan het offer van Christus. Het kruis is het unieke offer van Christus enige middelaar tussen God en de mensen. Maar omdat hij in zijn mens geworden goddelijke persoon zich in zekere zin met iedere mens verenigd heeft, biedt hij alle de mogelijkheid om op een wijze die God bekend is, in dit paasgeheim te worden opgenomen. Hij roept zijn leerlingen op hun kruis op te nemen en hem te volgen, want hij heeft voor ons geleden. Hij heeft voor ons de weg gebaand om in zijn voetstappen te treden, hij wil immers zelfs hen die er het eerst profijt van hebben, deelgenoten maken van zijn verlossend offer. Dat is op verheven wijze verwezenlijkt in de persoon van zijn moeder, die meer, dan, die meer dan ieder ander nauw betrokken is bij het mysterie van zijn verlossend lijden. Buiten het kruis is er geen andere ladder om naar de hemel op te stijgen. Nou, dat waren de nummers 612 tot en met 618, en het eindigt net met een prachtig citaat van de heilige Rosa van Lima. Ik spreek trouwens vaker citaten uit als ik aan het voorlezen ben. Ik noem dan niet alle verwijzingen, want dat is nogal storend om dat de hele tijd te moeten stoppen. Maar u hoort vaker natuurlijk ook bijbelverwijzingen. En dit was dus een citaat van de heilige Rosa van Lima. Buiten het kruis is er geen andere ladder om naar de hemel op te stijgen. En dat vat eigenlijk het, uh, de voorgaande nummers wel heel mooi samen. Christus hè, die dus gekomen is om de ongehoorzaamheid van Adam, van die ene eerste mens... om die te herstellen in zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Hè. Degene die als enige zonder zonde was, namelijk Jezus... is degene die de, strap, de straf op zich neemt alsof hij de grootste zonde aller tijden was. Hè. Alsof hij alle zonden samenvat. Dus eigenlijk een soort tegenstrijdigheid. Maar omdat Christus dat vanuit vrije wil en vanuit overgave en liefde doet is het het meest verheven geheim van ons geloof geworden. En aan dat kruis laat God de Vader zien dat zijn Zoon volmaakt gehoorzaam is aan hem... en daarmee dus ook de hele zonde van de mensheid herstelt. En we hebben net gehoord dat Jezus als mens, de menselijke natuur... natuurlijk wanneer hij wordt geconfronteerd met zijn eigen dood... Um, ja, niet zozeer in opstand komt, maar wel um, als het ware verschrikt raakt. Hè? Dat is het moment waarop hij uh, in doods, uh, doodsangst bidt... tot zijn vader in de Hof van Olijven. Uh, als deze uh, beker aan mij voorbij kan gaan... laat die beker dan aan voor mij voorbij gaan. Hè? De mens Jezus wil natuurlijk niet lijden. Maar de mens Jezus is zo geconformeerd aan Jezus, Zoon van God... dat ook de mens Jezus in een volmaakte afhankelijkheid, in een volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader handelt. He, dus ook de mens Jezus stemt in met iets wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren. He, het leven zelf, dat wordt gedood. En dan wordt er geëindigd vandaag met onze deelname aan dat offer. He, Jezus zegt natuurlijk dat wij zelf als zijn volgelingen, als zijn leerlingen... ook dagelijks ons kruis moeten opnemen. Dus op het moment dat Jezus ons is voorgegaan in de kruisdood kunnen wij ook dagelijks ons kruis op ons nemen... om zo diezelfde weg te gaan en uiteindelijk langs de weg van het kruis... langs die ladder van het kruis, zoals de heilige Rosa van Lima het noemt... ook bij Christus in de hemel te komen. Nou, we zullen hiermee afronden... en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk...